0: Συνδεχίζομαι το θέμα μας από το βιβλίο της Σοφίας σειρά ευρισκόμενη στο 15ο κεφάλαιο στον των τρίτων στίχο. ήδη έχουμε μία σειρά τελευταίων θεμάτων για την ενιπόστατον Σοφία η ενυπόστατο Σοφία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο Θεός Λόγος ο μετέπειτα ενανθρωπή σας, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η σοφία είναι εκείνη η οποία συνδημιουργεί με τον Πατέρα και λοιπά. Σας είπα, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι χαριτωμένες οι πλευρές οι θέσεις, που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή ως προς την ενιπόστατον σοφία ενιπόστατος θα πει προσωπική σοφία δηλαδή δεν είναι η αφηρημένη σοφία που λέμε ότι έγινα σοφός αλλά είναι η προσωπική σοφία είναι πρόσωπον η σοφία και ακόμη αν θέλετε ο ορθόδοξος κόσμος Ήψωσε τον μεγαλύτερο ναό στην την σοφία Είναι η λεγομένη Αγία Σοφιά Της Κωνσταντίνου Βεβαίω Βεβαίως δεν αναφέρεται σε κάποια Αγία Σοφία Γιατί έχουμε και Αγία Σοφία Αλλά μια γυναίκα, Μάρτης κτλ Όχι, αλλά αναφέρεται Εις το πρόσωπο Το δεύτερον της Αγίας Τριάδο. Γι' αυτό λέγεται ο ναός Της του Της ε, της, του, σο, της του Θεού Σοφίας Της του Θεού Σοφίας Για αυτήν τη Σοφία μιλάμε Για αυτήν δηλαδή, δηλαδή δια τον Ιησού ε, Ο τρίτος στίχος Που ξεκινήσαμε την περασμένη φορά Λέγει Ψωμιή αυτών αρτών συνέσεως και ίδωρ Σοφίας ποτίσει αυτόν. Δηλαδή ότι η Σοφία θα τον θρέψει των πιστών, τον εραστή της, εκείνον που την αγαπά. Έτσι λέγεται με αυτή τη λέξη εραστής, στη Σοφία Σολομόνος. Έτσι λέγεται. Και θα τον θρέψει με το ψωμί της συνέσεως, και θα τον ποτίσει με το νερό της Σοφίας. Θα τον κάνει σοφόν. Βέβαια είδαμε ότι, γιατί το ξεκινήσαμε από την περασμένη φορά το θέμα αυτό, είδαμε ότι εδώ πρόκειται περί μεταφοράς ε, της τροφής και του νερού. Λέει θα τον ποτίσει με το νερό της Σοφίας, ε, θα τον θρέψει με το ψωμί της συνέθεως αλλά έχει και μεταφορική σημασία όπως το λέγει εδώ το χωρίον έχει όμως και πραγματική σημασία και την περασμένη φορά είδαμε ένα μέρος το πως η σοφία καλεί τους ανθρώπους στο συμπόσιό της εκείνοι που στερούνται συνέσεως και σοφίας να προσέλθουν να γευθούν τα θύματα της, τα σφαγιά της και να γεμίσουν από σοφία και σύνεση. Η σοφία οκοδόμησε αυτή οίκον και υπήρρησε στήλου Επτά και λοιπά, να μην το επαναλάβουμε, το λέγαμε την περασμένη φορά. Και καλή τα υψηλού κηρύγματος. Είναι το πιο υψηλό κήρυγμα που ποτέ οικούστη ή ακούεται επάνω στη γη. Βέβαια έχουμε πολλά μηνύματα πολλά μηνύματα ιδίως στην εποχή μας μεγάλων προσωπικότητων όμως αγαπητοί μου το μεγάλο μήνυμα είναι της Σοφία. μπορεί να μην ακούγεται από ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοράσεις, παρά τα αυτά είναι το μεγαλύτερο μήνυμα μέσα στον κόσμο. αυτό είναι το υψηλό κήρυγμα που καλεί τους ανθρώπους να προσέλθουν να γεμίσουν από σύννηση και σοφία κοντά της Ώστε η σοφία είναι εκείνη η οποία δίδει τη σύννηση και τη σοφία Αυτή τρέφει εκείνους που θα ήθελαν πλάι της να τραφούν Όμως αυτή όλη η περικοπή που σας είχα διαβάσει την περασμένη φορά Από το βιβλίο των παριμίων στο ένα των κεφάλαιων Που καλεί για φαγητό συνδετημόνας εις το τραπέζι τη, δεν είναι τίποτε άλλο παρεκείνο το οποίο ο Χριστός σε εκείνο το τραπέζι των μυστικών δείπνων μαζί με τους μαθητάς του παρέθεσε το σώμα του και το αίμα του ακόμη θυμίζει, θυμίζουν και οι φράσεις και οι λέξεις των μυστικών δείπνων εκείνο που είπε λάβετε φάχετε πείτε εξ αυτού πάντε Έτσι, αυτός που γίνεται κοινωνός του σώματος και του αίματος, του Χριστού, εν ξέρει την κοινωνία. Με τα φόβου Θεού πράγματι, αυτός γίνεται σοφός και συνετός. Φυσικά, δεν θα έχει ίσως τη σοφία και τη σύνεση του κοσμου τούτου, διότι... Η σοφία και η σύνδεση του κόσμου τούτου πολλέ φορέ έρχονται σε αντίθεση με τη σοφία και τη σύνδεση του Θεού. Όταν κάποιο, επί παραδείγματοι, μαζεύει πράγματα και κάνει επενδύσεις, είναι συνετός. Αλλά είναι συνετός κατά κόσμον. Εκείνο, αντίθετα, που τα υπάρχοντά του τα κάνει ελεημοσύνη, αυτό κατά κόσμον είναι ασύνετο. Αλλά είναι συνετό όμω κατά Θεών. Γι' αυτό βλέπετε ότι η σύνεση του κόσμου με τη σύνεση του Θεού διαφοροποιούνται ο Κύριος ακόμα είπε εργάζεστε μη την βρώσιν την απολυμένη, αλλά την βρώσιν την μένουσαν μην, να μην εργάζεστε και φροντίζετε και αγωνιάτε για το φαγητό εκείνο το οποίο χάνετε αλλά για εκείνο το οποίο μένει την μένουσα η ζωή αιώνια Είναι την οποία ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει Που θα σας τη δώσει ο Υιός του ανθρώπου Ακόμη αυτό το αδίψαστο νερό Υπεσχέθη ο Κύριος και στην Σαμαρίτιδα γυναίκα Εγώ της λέγει Το νερό που θα δώσω όποιος το πιει ε, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Γι' αυτό αυτό το ζωντανό νερό που δίνει η ενυπόστατο σοφία, το δυστύχημα είναι ότι ο λαό τη το έχει ερμηθεί. Το ηρνήθη. Ήθελε να δώσει αυτό το νερό και εκείνο είπε όχι αυτό που είπε στην Σαμαρίτιδα αλλά η σοφία φέρεται σαν νερό ήδη από την παλαία δεθήκη θα σας το δείξω τώρα ο προφήτης Ιερεμίας λέγει το εξής είναι μια περικοπή την οποία χρησιμοποιούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα εξέστη ο ουρανός επί τούτο. και έφριξεν επιπλέον σφόδρα λέγει Κύριος Είδατε, mm. έφυγε από τη θέση το ουρανός. Έφυξε πολύ σε τι? Ότι δύο και πονηρά επίησε ο λαός μου. Σας υπενθυμίζω ότι η Σοφία ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη και λέγει ότι δύο πονηρά πράγματα έκανε ο λαός μου. Εμέν κατέ, λοιπόν, πηγήν είδα το ζωής, «Και όριξανε αυτοίς λάχους συντετριμένους ή ούδινήσονται είδωρ συνέχιν». Δύο πράγματα. Το Το ένα είναι ότι εμένα με εγκατέλειψαν εγώ που είμαι η πηγή του ζωντανού νερού, του νερού που δίδει την ζωή, που είμαι η ζωή. Και το δεύτερον έσκαψαν τη γάδια για να βρουν νερό. νερό όριξαν λέει αυτοίς λάχους αλλά συντετριμένους κατεστραμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό ξεροπίδα αυτά τα δύο πονηρά λέει έκανε ο λαός μου αλήθεια το φαντάζεστε το φαντάζεστε ότι ο λαός ο δικός της θα γύριζε την πλάτη του εις εκείνην Είναι εκπληκτικό και όμως είναι πραγματικό. Και ακόμη δύο χιλιάδες τώρα χρόνια ο εβραϊκός λαός στρέφει την πλάτη του σε αυτό το ζωντανό νερό, τη σοφία του Θεού. Τώρα από πού ξεδιψάει ο λαός? Από τα συντετριμένα πηγάδια, (Κι) από τα ξεροπήγαδα, εκεί που δεν έχουν τίποτα ή είναι λάσπη ή είναι τέλμα. Προσπαθούν να ξεδιψάσουν με πράγματα τα οποία δεν ξεριψάνε τον άνθρωπο γι' αυτό η σοφία επιμένει λέει δια του προφήτου Ισαΐου 12,3 αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου σημειώσατε ότι όταν βρίσκεται μέσα στην παλαιά τη λέξη σωτήριον το σωτήριον του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο πάλι της Αγίας Τριάδος ο οποίο είναι σωτήρας δεν ελιτρωτείς και σωτήριο ο Χριστός. Άμα λοιπόν συναντάτε τη λέξη το σωτήριο του Θεού είναι η ενυπόστατο σοφία. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι λέγει με χαρά να αντλήσετε νερό από πού? Από τις πηγές του δευτερού προσώπου. Από τη σοφία του Θεού. Και ακόμη λέει ο Ισείας στο 55ο κεφάλαιο. Οι διψώντες πορεύεστε εφίδορν και όσοι μη έχετε αργύριον Βαδίσαντες αγοράσατε Και φάγετε Και πίεστε άνεφαργύριου και τιμής ίνων και στέαρ Ενθυμίστε αυτό το κομμάτι Είναι από τον μεγάλο υγιασμό που κάνουμε τα θεοφάνια Είναι προφητεία Αυτοί που διψούν Πηγαίνετε στο νερό Ποιο νερό Το νερό της Σοφίας Και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, λέγει μην αστεναφορηθούν, ελάτε να φάτε δωρεάν. Ό,τι προσφέρει ο Θεός είναι δωρεάν. Δεν θέλει αντίτιμο, δεν πουλάει τα αγαθά του. Λοιπόν, μεναιρό παρομοιάζεται ακόμη και το Πνεύμα το Άγιον. Που δίδει η σοφία στους δικούς της Σε ένα άλλο θέμα Σας είχα πει Ότι ποτέ το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Δεν είναι χωρισμένο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Φυσικά Και τα τρία είναι μαζί αφού είναι ομοούσια τα πρόσωπα Αλλά στην οικονομία της σωτηρίας του κόσμου Ο Υιός είναι πάντοτε με το πνεύμα το Άγιον Το είδαμε αυτό όταν τα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται εκ των τριών ιστον τον Αβραάμ, εις τύπον της Αγίας Τριάδος, κατέρχονται εις τα Σόδομα και είναι η οικονομία του Ιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το Πνεύμα το αγίον δίδεται όπου είναι και η Σοφία. Και ο προφήτης Ιεζεκίλη μας, μας έχει μια πολύ ωραία εικόνα που ξεκινάει από τον ναό του Θεού ένα ριάκι γίνεται ορμητικό ποτάμι φτάνει στην ε, νεκρά θάλασσα και εκεί τη ζωοποιεί και τη δίνει δηλαδή ζωή ψάρια, φυτά στην, στα, στις ακτές της κτλ. Και, και λέγει μάλιστα ο Ιεζεκίλης το 407ο κεφάλαιο παν εφό αν έλθει ο ποταμός εκεί ζήσετε Όπου πάει το ποτάμι αυτό, αυτό θα ζήσει. Είναι Άγινε. το Πνεύμα το Άγιον που στέλνει ο Υιός, που στέλνει η ενυπόστατο Σοφία. Εγώ λέει θα απέλθω και θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον, αυτό που θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Ακόμη τρέφει η ενυπόστατο Σοφία το λαό της. Τον τρέφει μάλιστα τώρα και υλικά Όχι μόνο πνευματικά Για θυμηθείτε εκείνο τον διάλογο που έκανε ο Κυρίος με τους Καπερναΐτας Όταν εκείνοι χόρτασαν ψωμί Οι πενταγυσχύλοι που χόρτασαν ψωμί Και τους άρεσε αυτό και ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα ή στην έρημον Ο Κύριος τους είπε μη γυρεύετε το ψωμί που χάνετε, το ψωμί που μένει. Ο Θεός, ο Μωυσής, αλλά όχι ο Μωυσής, ο Θεός, έδωσε σε σας το μάνα. Το μάνα όμως το αληθινό είμαι εγώ, που κατεβαίνω από τον ουρανό. Τύπος λοιπόν τη σοφίας που τρέφει ήταν το μάνα στην έρημο Και το μάνα εκείνο ήταν γεγονός Εδώ δεν έχουμε ιδέες, έχουμε γεγονότα Αυτό το τεράστιο θέμα Εγώ είμαι το αληθινό μάνα λέει ο Κύριος Που όποιος φάει από μένα δεν θα πεθάνει ποτέ Βέβαια εσκανδαλίστησαν εκεί καπερναείται όταν ο Κύριος προχώρησε και τους είπε ότι το αληθινό μάνα είναι η σάρκα μου και το αίμα μου όποιος λοιπόν φάγει από τη σάρκα μου και πει το αίμα μου έχει την ζωή την αιώνιο ο λαό όμω ζήτησε άλλη τροφή υλική τροφή και το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί ζητούμε την λεγομένη, όπως την περιγράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτη, εκείνη την τροφή που εζήτησαν να φάγουν οι πρωτόπλασοι στον παράδεισο την λεγομένη παράλογον τροφή και τι είναι είναι ό,τι υλικό, με το χαρακτηρισμό υλισμό και ακόμη να μπορούν οι άνθρωποι να αναπαύονται Στι ανθρώπινες φιλοσοφίες και στι ανθρώπινε τρισκίες τις τρισκίες τις κατεπίνιαν αυτές που επινοεί ο άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν πόσο σύγχρονα πράγματα είναι αυτά. Εάν σήμερα υπάρχει αυτή η τάση των ανθρώπων να πηγαίνουν σε αυτά τα συνδετριμένα πηγάδια στους λάκους τους συνδετριμένους. Ωσο πρέπει να αναζητήσουμε την αληθινή σοφία εις τον Ιησού Χριστόν. <chests> θα σας θυμίσω ακόμη ότι η ενυπόστατο σοφία <Chickasha> έδωσε στο λαό της όχι μόνο το μάνα, αλλά και νερό. Πότε όταν ο πέρασε από την ερυθρά θάλασσα. Ο λαός ήπιε από εκείνη την πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής και έρευσε λέγει πλούσιο νερό από εκείνο των βράχων και η ενυπόστατα σοφία ταΐζει το λαό της, τρέφει το λαό της σαράμδα ολόκληρα χρόνια. Όταν μπήκαν στην Γινχανά που πλέον εκεί μπορούσαν να σπήρουν και να θερίσουν και σταμάτησε η πτώση του μάνα λέγει η Σοφία Σολομόντος εδίψησαν και επεκαλάσαν τόμε συγγνώμη και επεκαλέσαν τόσε δίψασαν και σε επεκαλέστησαν και δόθη αυτής εκ πέτρας ακροτόμου είδωρ και ήαμα δίψεις αυτό που θεραπεύει τη δίψα ξεδιψά δηλαδή, εκλήθου σκληρού. Και ακόμη η Σοφία Σολομόντος λέγει τροφή εψώμησας τον λαών σου και έτοιμον άρτον αυτής από ουρανού έπεμψας ακοπιάτος πάσαν ειδονήμ ισχύοντα και προσπάσαν αρμόνιον γεύση. Εδώ που τα που αλλού λέγεται περισσότερο αναλυτικά Ότι ο καθένας όταν έτρωγε το μάνα Βέβαια αντικειμενική θα λέγαμε γεύση, Ήταν σαν μια τηγανίτα Δηλαδή γεύση μέλιτος Γεύση ελαίου μεταμέλιτος Μια τηγανίτα μέσα στο μέλι Όμως, Όμως όποιος λέει έτρωγε αυτό το μάνα που εψύνεται ε, 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 δέχεται την γεύση αισθάνεται την γεύση εκείνου του, εκείνης εστροφής που επεθύμει τι ήθελε να φάει κανεί, αυτήν την γεύση είχε από το μάνα και τούτο για να μην έχουν την εντύπωση ότι τρώνε το ίδιο και το ίδιο αλλά προσέξτε εκείνος που θα πίστευε θα αισθάνεται έτσι διότι κάποιοι ε, δυστυχώς Εβραίοι Δεν ήθελαν έτσι να κινηθούν Γι' αυτό κατηγόρησαν το Θεό στο Μωυσή Ότι αυτό το μάνα είναι ένα κούφιο ψωμί Προσόχθησαν λέγει η ψυχή μας Μπούχθησαι Εν το άρτο τούτο το διακένα το κένα έψιλον Με αυτό το κούφιο ψωμί Και τους ετιμώρισε ο Θεός Βλέπετε ότι ο Θεός δίνει τα αγαθά του Μόνο η πίστης είναι εκείνη η οποία μεταβάλλει σε ευφροσύνη πραγματική εκείνον που παίρνει τα αγαθά του Θεού Εκείνος που δεν έχει το πνεύμα του Θεού ό,τι να του δώσεις Αυτόν τον παράδεισο θα του φανεί άσχημος Γι' αυτό οι ασεβείς δεν θα μπουν στη βασιλεία του Θεού Διότι δεν θα ήσαν ούτε εκεί, μη σας λένετε ούτε εκεί (Ρι) ευχαριστημένη βέβαια η Σοφία αγαπά να δοκιμάζει τους πιστούς της επιτρέψω μου να πω ένα ρήμα παιχνιδίζει με τους πιστούς της παιχνιδίζει μη το πάρετε παράξενο αυτό που σας λέγω πως παιχνιδίζει Κάνει διάφορες συστροφές ε, Εμφανίζεται και χάνεται Υποβάλλει σε δοκιμασία τους πιστούς Σε άλλα σημεία στη Σοφία Σιράκ Παλιότερα χρόνια τα είχαμε δει αυτά Αλλά λέει κάπου η Σοφία Σε άφησα να διψάσει λίγο Και εσύ εγώ Ενώ δίνει το νερό Όμως αφήνει το λαό για μια στιγμή να διψάσει πριν δώσει το νερό από το βράχο, τον αφήνει και διψά. Και αυτό το πράγμα ήταν ένα παιχνίδισμα της Σοφία για να δοκιμάσει πώς θα σταθεί ο λαός της απέναντί τη. Τώρα αυτή η Σοφία γίνεται άνθρωπος. Είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως σας είπα. Και έρχεται να θρέψει το λαό του πάλι δύο φορές και στην έρημονη. Πρώτα είναι η πεντακισχύλη. Και μετά είναι η τετρακής Ξέρετε γιατί έφρεψε το λαό δυο φορές στην έρημο Ο λαός αυτός βέβαια Εκεί στην έρημο είχε γεννήσει μια ανάγκη να φάει Το είπαμε οι Θα απέκαμναν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους Μα στην τελευταία ανάλυση θα γύρισαν σπίτια τους Δεν ήταν η έρημος του Σινά Ήταν απλώ η έρημιά σε κάποια περιοχή της Παλαισθήνης γιατί αγαπητοί μου εκεί ο Χριστός έδωσε την ταυτότητά του ότι εκείνος που έθρεψε το λαό εις την έρημον είμαι εγώ εγώ είμαι ο ίδιος με αναγνωρίζετε η Ιδία Σοφία θα τρέφει το λαό της στην έρημο τα τρισήμιση χρόνια του Αντιχρίστου Μας το πληροφορεί αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως Και προσέξτε, προσέξτε Πού το ξέρουμε ότι θα μας τρέφει Έχουμε τις προηγούμενες περιπτώσεις Γι' αυτό η πίστη έχει και τις αποδείξεις της Έχει τις εγγυήσεις της Εφόσον έθρεψε εις το παρελθόν η σοφία το λαό της Γιατί δεν θα ξαναθρέψει το λαό της στις ημέρες του Αντιχρίστου όταν ο Αντίχριστος θα καταδιώκει τους Χριστιανού και εκείνοι θα καταφεύγουν στι ερημιές. Πώς θα ζήσουν όταν δεν θα πρέπει να δεχθούν το χάραγμα. Πώς θα ζήσουν η Σοφία ξέρει. Όταν έβγαιναν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι φαντάστηκαν ποτέ ότι θα πέφτει το μάνα Δηλαδή το ψωμί αυτό Από τον ουρανό Ήταν αδιανόητο Κι όμως το έκανε η Σοφία Πως θα θρέψει τότε το λαό της Εκείνη ξέρει Δεν μπορούμε να το ξέρουμε Εμείς μόνο έχουμε την μαρτυρία Και ο λόγος του Θεού είναι πιστός Είναι αξιόπιστος Και πάση αποδοχής άξιος Ότι θα θρέψει πάλι το λαό του Τις έσχατες εκείνες οι Έχουμε όμως και ατομικές περιπτώσεις Έχουμε καταρχάς την γεωγραφία. Όταν ο Αβραμ έδιωξε την Άγαρ Με το γιο του Το γιο της τον Ισμαήλ, Ήταν κάπου 15 χρονών παιδί Διότι η Σάρα δεν την ήθελε Επειδή καυχήθηκε απέραντι στην κυρία της Μάλιστα μάλωσαν οι δύο γυναίκες Μάλιστα την ξεμάλιασε την Άγαρ η Σάρα αυτό το θεώρησε κακό ο Αβραάμ επέμενε η Σάρα θα αντιδιώξεις θα φύγει από εδώ από το σπίτι εκείνος έλεγε μα δεν είναι δυνατόν πως αντιδιώξεις εμφανίζεται ο Θεός εις τον Αβραάμ και του λέγει ακούσε το παράξενο θα κάνεις ό,τι σου είπε η γυναίκα σου Εκπληκτικόν. Έπρεπε να φύγει ο Ισμαήλ. Και όταν η άγαρ πήρε το παιδί της πήρε και νερό, πήρε και ψωμί, ό,τι μπορούσε να σηκώσει και έφυγαν, ε αυτά εξαντλήθηκαν. Κάποια στιγμή το παιδί διψούσε. Και να κλαίει η άγαρ γιατί το παιδί της διψούσε και μπορούσε να τα δώσει από τη δίψα. Και τότε εμφανίζεται ένα άγγελο. Είναι η Σοφία που να πει στην άγαρ. Μια πετριά απόσταση Ο Σιλίθου Βολίν Μια πετριά απόσταση Έχει μια πηγούλα Πήγαινε να πει και εσύ και το παιδί σου Βλέπετε λοιπόν ότι διασώζει Γιατί διασώζει Επειδή ο Ισμαήλ ήταν σπέρμα του Αβραάμ Χάριν ε, χάρι του Αβραάμ γίνεται αυτό Αλλά ακόμα σας θυμίζω Τι να σας θυμίσω Σας θυμίζω το πίμνιο του Ιακώβ το οποίον πολλαπλασιάζεται καταπληκτικά μάλιστα με τα χρώματα, με κάποια ράβδο. δεν λέγω πιο πολλά παρά μόνο ότι το πίμνιο του Ιακώβ είχε καταπληκτικά πολλαπλασιαστεί. Γιατί, γιατί είχε ευλογηθεί γιατί ευλογήθηκε, διότι όταν έφευε από προσώπου Ισάφ μόνο με ένα τουρβά Τίποτα άλλο δεν είχε μαζί του για να πάει στη Μεσοποταμία εκεί που τώρα γίνεται όλοι ένα κατοσούρα να πάει στη Μεσοποταμία στο θειό του τον Λάβαν εκεί είδε εκείνη την κλίμακα που ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι και επάνω και επεστήρικτο ο Θεός Εκείνο το θαύμα που συμβόλιζε τη Θεοτόκο που έχουμε τώρα τη μνήμη τη Μεθαύριο Αγαπητοί μου Εκεί του υπεσχέθη ο Θεός Δεν θα σε αφήσω Θα σε ευλογίζω πολύ Βλέπετε λοιπόν ευλογή εδώ Και πρόσωπα μόνο Ή να για τον προφήτη Ηλία Που του εξασφαλίζει το φαγητό του Και το νερό του Και όταν το νερό τελειώνει αργε... Γιατί τέλειωσε Σε εκείνο το, το παραποταμάκι του ε... Που είχε νερό Γιατί αργέ τέλειωσε Γιατί από εκεί έπρεπε να φύγει ο Ηλίας έπρεπε να πάει κάπου αλλού και πήγε στα σάρεπτα και βρήκε εκείνη τη χείρα και εκεί τον έτρεφε αυτή η χείρα τα χρόνια εκείνα της ανομβρίας με εκείνο το ψωμί που δεν τέλειωνε ποτέ το αλεύρι που δεν τέλειωνε ποτέ και το λαδάκι που δεν τέλειωνε ποτέ τέλειωσε όταν τέλειωσε η πείνα Ή τι άλλο να σας πω Και όταν φεύγει μάλιστα ο προφήτης Ηλίας Πηγαίνει στο Σινά Τρέχει από προσώπου η Εζάβελ Τρέχει 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 Φεύγει φεύγει Γιατί είχε πάρα πολύ φοβηθεί Κατάκοπος Αφού πέρασε τα σύνορα Της φιλής του Ιούδα Έπεσε κάπου να κοιμηθεί Κατάκοπος Πιδασμένος Ριψασμένος Κάποια στιγμή αισθάνθηκε Κάποιος να το σκουντάει στα πλευρά του. Τελείως έρημος τόπο. Του λέγει μια φωνή, σήκω, να φας και να πιείς. Έχεις πολύ δρόμο ακόμη να κάνεις. Ξυπνά και βλέπει ένα κύπελο με νερό και ακόμη μια εγκριφία. Θα λέγαμε μια πίτα έφαγε και ήπια και κοιμήθηκε και δεύτερη φορά του λέγει σήκω φάγε και πιες έχεις πολύ δρόμο να κάνεις γιατί ο Ηλίας ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες όταν εδέχθηκε τη Θεοφανία επάνω εις το όρος χορύβου Τι τα θέλετε αγαπητοί μου Τι να σας πω να σας πω ότι οι πιστοί έχουν την εμπειρία της ενυποστάτου σοφίας Όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση Πώς τους τροφοδοτεί και τους βοηθάει μέσα στην ιστορία Ένα μόνο να είμαι θα εραστέ της ενυποστάτου σοφίας Και πηγαίνουμε εις στον επόμενο στίχο Είναι ο τέταρτος του 15ου κεφαλαίου Στηριχθήσετε επ' αυτήν και ουμί κληθή. και επ' αυτής και ουμί σχηθεί. Δηλαδή, ο πιστός στην ενυπόστατο σοφία θα στηριχθεί και δεν θα κλονιστεί ποτέ. Σ' αυτήν θα προσκοληθεί και δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Εδώ έχουμε μια νέα εικόνα της ενιποστάτου Σοφίας. Είναι ένα στήριγμα η Σοφία τώρα εδώ. Είναι ένα στήριγμα εκείνου που την αγαπά. Και το στήριγμα αυτό είναι ασάλευτο. Είναι θεμέλιο. Είναι ακρογωνιαίος λίθος. Είναι πέτρα. Η ιδία η Σοφία λέγει ότι είναι θεμέλιον της δημιουργίας Προσέξτε Το θεμέλιον της δημιουργίας Αν ερωτήσετε το θεμέλιον της γης ποιο είναι Ποιο είναι Η γη η γη; Επιτρέψατε να το πω έτσι με μεσαγωγικά Είναι στον αέρα Είναι στο κενό Όχι στον αέρα Υπαντός εισαγωγικών Ποιο είναι το θεμέλιον της γης Ποιο είναι διότι κινείται Δεν στηρίζεται πουθενά Δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν Αυτό οι άνθρωποι ότι η γη είναι στον αέρα Είπα στον αέρα Τον αέρα τον έχει μαζί της Η ατμόσφαιρα Συμπαρασύρεται ή μάλλον υπάρχει Μαζί με τη γη Και κινείται Πού στηρίζεται η γη Πού είναι το θεμελιό της <Ρι> Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε Το θεμέλιο της γης Δηλαδή το στήριγμά τη Είναι η έλξη τη από τον ήλιο Όταν αυτή μεν θέλει να φύγει Φυγόκεντρος δύναμη, Αλλά ο ήλιος την κρατά Και συνεπώς το θεμέλιο της γης είναι ο ήλιος Αγαπητοί μου το θεμέλιο του ηλίου ποιο είναι και το θεμέλιο του γαλαξία στον οποίο ανήκομαι ποιο είναι το θεμέλιο της δημιουργίας δεν είναι παρά ο Θεός Λόγος η ενυπόστατο σοφία που δημιούργησε μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το άγιον των υλικών ορατών κτιστών υλικών κόσμων Είπαν και εγενήθησαν Είπεν και εγενήθησαν Το εγενήθησαν όχι από το γενό Από το γείγνομε Με να νυ γράφετε και έγιναν Αυτό το είπε είναι ο λόγος Είπεν ο Θεός Γεννηθεί το Ότι θα το. Εκείνο το είπε είναι ο λόγος του Θεού το λόγο Κυρίου λέγει ένας ψαλμικό στίχος Οι ουρανοί εστερεώθησαν Δηλαδή εθεμελιώθηκαν Με τι με το λόγο Ποιος είναι ο λόγος Η ενυπόστατο Σοφία Αυτό είναι το θεμέλιο της δημιουργίας Το συλάβαμε, Το φανταστήκαμε Ότι είμεθα στο χέρι της ενυποστάτου Σοφίας Αν θέλει μας κρατά Αν θέλει μας πετά θυμηθείτε εκείνη την άλλη εικόνα που εμφανίζεται στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως στον Ιωάννη που κρατάει τα επτά αστέρια των επτά εκκλησιών της Μικράς Ασίας που δείχνει ότι οι επτά άγγελοι δηλαδή οι επτά επίσκοποι οι επτά επίσκοποι είναι στο χέρι της ανυποστάτης Σοφίας του Ιησού Χριστού τους ξέρει πολύ καλά άλλους επενείς Άλλους επαινεί και κατηγορεί Και άλλους κατηγορεί Χωρίς έπαινο Δεν θα μπορούσε Η ενυπόστατα σοφία Που κρατάει τους επτά Αγγέλους, επτά επισκόπους Να τους πετάξει Ή να κάνει επιλογή Να κρατήσει αυτόν, να πετάξει εκείνον Ναι Και ο Θεός να φυλάει Να μην σε απορρίψει ο Θεός φοβερό πράγμα όταν απορρίπτει η ενυπόστατο Σοφία. Έτσι βλέπουμε ότι το θεμέλιο της δημιουργίας είναι η ιδία η Σοφία. Λέγει στη Σοφία Σολομόντος Κύριος έκτισέ με αρχή οδών αυτού εις έργα αυτού. Δηλαδή με κατέστησε εν χρόνο δημιουργικήν αιτίαν ολοκλήρου της δημιουργίας του προσέξτε αυτό το έκτισεν είχε πάρα πολύ σκανδελίσει τον Άριον δεν μένω όμως γιατί θα αργήσουμε πιο πολύ αυτή είναι η απόδοση του χωρίου στο ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος στο 8ο κεφάλαιο λέγει πρώτου αιώνος εθεμελίωσε με εναρχή Πρώτου την γη που Με θεμελίωσε. Τι απειε θεμελίωσε, Με κατέστησε το θεμέλιον. Εν αρχή θα πει όταν έμπαινε το θεμέλιο του χρόνου. Άρα λοιπόν η σοφία είναι έξω από το χρόνο. Και όταν έμπαινε το θεμέλιο του χώρου. Άρα η σοφία είναι έξω από το θεμέλιον του χώρου. Είναι αυτό που λέει στο πρωίμιό του Ευαγγελιστη Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο λόγος. Τι θα πει αρχή. Όταν εθεμελιούτο ο χρόνος. Αυτό θα πει εν αρχή. Αρχή θα πει χρόνος. Όταν εθεμελιούτο ο χρόνος. Εξυπακούεται και ο χώρος. Ο λόγος είναι. ἦτο. Ήτανε πρώτης δημιουργίας. Είναι εκπληκτικόν για να δείτε ποιο είναι το θεμέλιο της δημιουργίας είναι ταυτόσιμο ε, με αυτά τα οποία λέμε εκείνο που είπε ε, ο ίδιος ο Κύριος των άγγελων της λαοδικίας της Αποκάλυψη. τάδε λέγει ο αμήν, δηλαδή ο δέος ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός η αρχή της κτίσεως του Θεού θα πει η αρχή της κτίσεως εκείνος που, απο, που, που θέτει την αρχή τη δημιουργία του Θεού είναι όμω έξω από την αρχή γιατί? γιατί ο Θεός Λόγος είναι άναρχος έξω από κάθε αρχή αρχή πάντα εκφράζει το τρει φορές εκφράζει το χρόνο και ακόμα καθαρότερα όταν λέγει στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως εγώ το Α και το Ω η αρχή και το τέλος τι θα πει Πάνω ότι αρχίζει από μένα αρχίζει Και πάνω ότι τελειώνει σε μένα τελειώνει Εγώ λοιπόν είμαι έξω από το α και έξω από το ω Γιατί είναι το α και το ω Η αρχή και το τέλος παντός χτιστού πράγματος Σε ερωτώ Τι μπορεί να παραβληθεί, να συγκριθεί με το θεμέλιο της δημιουργίας που είναι η ενιπόστατος σοφία. Ποιο άλλο θεμέλιο. Ποιο άλλο θεμέλιο. Πεςτε μου. Έτσι βλέπει κανείς όταν θεμελιώνεται, όταν στηρίζεται πάνω σε αυτό το θεμέλιο πόσο στερεός μπορεί να είναι. Λέγει πάλι η ενυπόστατο σοφία στις παροιμίες 8,27. Η νίκα, η νίκα, ο Θεός επί τα θεμέλια της γης ή μην όταν λέγει ο Θεός κατα, καθιστούσε τα θεμέλια της γης ισχυρά εγώ ήμουν δίπλα του μαζί του και δημιουργούσα δημιουργούσα ε, συγγνώμη, βοηθούσα στη δημιουργία γιατί δημιουργεί ο πατήρ δια του Υιού ένα Βλέπετε ποιο είναι το θεμελιό μας ε, Πόσο ισχυρό είναι Ο Ιησούς Χριστός Το βλέπετε παρακαλώ Αλλά και στην Κοινή Διαθήκη Αγαπητοί μου Ο Ιησούς Χριστός εκφράζεται Το Μέγα Θεμέλιον Εμφανίζεται μάλιστα Το Μοναδικό Θεμέλιον Και λέγει τώρα εδώ Στην πρώτη προσπονηθίους Απόστολος Παύλος Θεμέλιον άλλων Ουδείς δύνατες είναι παρά των κείμενων Ως εστίν Ιησούς Χριστός Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιον Ένα θεμέλιον υπάρχει Αυτός που ετέφει και είναι ο Ιησούς Χριστός Κάποτε οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι αναζητούν Κάποιο θεμέλιο των ιδεών των Ξέρετε ένα που φιλοσοφεί για να υποστηρίξει μια θεωρία του θέλει ένα θεμέλιο. Ε, των πράξεων του θέλει ένα θεμέλιο ο άνθρωπο, ε, τη κοινωνικής του και οικογενειακής του ζωής Μια κοινωνία χωρίς θεμέλιο δεν μπορεί να σταθεί. Μια οικογένεια χωρίς κάποιο θεμέλιο δεν μπορεί να σταθεί. Τα έχει τα χρήματά του. Εάν δεν υπάρχει ένα θεμέλιο, πού να τα στηρίξει τα χρήματά του. Το θεμέλιο των χρημάτων είναι οι τράπεζες, είναι η εμπιστοσύνη η οπ, την οποία εγγυάται, ε, η τράπεζα είναι μια κυβέρνηση, δεν ξέρω τι. Κατά τα άλλα, όταν φύγει αυτή η εμπιστοσύνη, αυτό το θεμέλιο, πού να βάλεις τα χρήματά σου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αναζητά πάντοτε ένα θεμέλιο. Όλα αυτά όμως τα θεμέλια είναι σαθρά. Είναι σαθρά όταν... Είναι επινοήματα της ανθρωπίνης σοφίας Γι' αυτό βλέπουμε να καταραίουν οι ιδέες Να καταραίουν τα φιλοσοφήματα Τα συστήματα τα κοινωνικά Τα σχήματα του παρόντος αιώνα, Οι πολιτισμοί τα πάντα καταραίουν Δίνονται να καταρρεύσουν Ένας μόνος θεμέλιος υπάρχει Ο Ιησούς Χριστός Αν ο πολιτισμός μα, Αν η κοινωνία μα. Αν η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η σωτηρία μας είχαν αυτών των θεμέλιων των Ιησού Χριστών τότε αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου πόσο θα είμαθα ευτυχής Όποιος στηρίζεται στη σοφία, την ενυπόστατο μένει ηθικά και πνευματικά και οντολογικά ασάλευτος δεν πέφτει ηθικά δεν πέφτει πνευματικά Και ακόμη θα αναστηθεί το σώμα του Αυτό θα πει ότι οντολογικά στηρίζεται Με ενιασάλευτος Ότι ελπίζομαι εις την Ανάσταση των νεκρών η ζωή αιώνια Μπορεί οι άνθρωποι να εμπέζουν των πιστών Που στηρίζεται εις την ύποστα των σοφίων Αλλά στο τέλος αυτοί θα είναι εκείνοι που θα ντροπιαστούν Γιατί λέει το χωρίο που σας διάβασα Και ότι ποτέ ο πιστός Ο εραστής της σοφίας Δεν θα ντροπιαστεί Εκείνοι θα ντροπιαστούν Ποτέ ο πιστός Αυτός θα μείνει Ακατέσχυντος Και αυτά από την παρούσα ζωή Ακούστε Στη μέλουσα ζωή Τι θα πουνε εκείνοι που εμπέζουν Όταν δουν τον δίκαιο να είναι λαμπρός Θα πούν Ούτ Τον οποίον είχαν κάνει λέγει Και τραγούδι να τον τραγουδάνε Παρακαλώ Σας πείραξε κανένας Σας κορορεψε κανένας Μη στεναχωριώσεστε Να μην σας, μη σας κοροϊδέψουν Ότι είσαστε κλέφτες Και απαταιώνες και ψεύτες Σας κοροϊδεύουν γιατί έχετε πίστη Στον Ιησού Χριστόν Και είστε θεμελιωμένοι εκεί Μη φοβηθείτε απολύτω τίποτε Ακούστε, λοιπόν, τι θα πούν. «Ούτως ειν ον ποτέ εις και εις παραβολήν Πώς «εν Θεού και εναγεί ο κλήδος αυτού εστιν» mm-hmm. Αυτός δεν είναι. Mm-hmm. Που εμείς τον περιγελούσαμε και τον είχαμε «εις παραβολήν ον υδισμό. Τον κοροϊδεύαμε, του λέγαμε ανέκδοτα, του λέγαμε τραγούδια για να τον μοιράξουμε Πώ τώρα καταλογίστηκε ανάμεσα στα παιδιά του Θεού και ανάμεσα στους Αγίους, ο κλήρος του ανάμεσα στους Αγίους, και θα πούνε, άρα, επλανήθημεν από οδού αληθίες. Συνεπώς πλανηθήκαμε, πέσαμε έξω. Το ακούσατε σας παρακαλώ. Μην ξυπάζεστε, μη φοβόσαστε, μη συνερίζεστε αν ο κόσμο κοροϊδεύει. Ακόμα η σοφία του Θεού είναι ράβδος και βακτηρία στη ζωή του πιστού. Τι λέγει εκεί στον 22ο Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Ξέρετε ότι είναι το ίδιο όργανον. Το γνωστό μας μπαστούνι. Αλλά έχει δύο χρήσεις. Η μία χρήση είναι όταν πρέπει να στηριχθώ. Και οι άλλοι χρήσεις Όταν αυτό το μπαστούνι πρέπει να πέσει στην πλάτη μου Να με δίρει. Έτσι το μπαστούνι στηρίζει Και δέρνει Και λέει ωραιότατα εδώ Η ράβδο σου Δηλαδή όταν πέφτει ξύλο ε, Η δική σου η ράβδος Ο ελυπόστατο σοφία Και η βακτηρία σου Όταν πρέπει να στηρίζομαι άφτε με παρεκάλεσαν Δηλαδή με παρηγόρησαν Δηλαδή με στήριξαν Όταν η σοφία παιδαγωγεί τους δικούς της, τους παιδαγωγεί για να γίνουν στερεοί, για να γίνουν άγιοι. Και ακόμη θα πει ο ψαλμοδό, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσω με κακά. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και ξέρετε ποια είναι η σκιά του θανάτου. Κορυφαία Κορυφαία σκιά είναι ο θάνατος. Αυτός ούτω ο θάνατος Όχι η απειλή του θανάτου Αυτός ούτως ο θάνατος Αλλά στη ζωή μας πόσες φορές Κανείς δεν περπατάει σε αυτή τη σκιά του θανάτου Αν πρέπει κάποτε να περάσει κάποια σύνορα Με ηλεκτροφόρα σύρματα Δεν περνάει από τη σκιά του θανάτου Με καταλαβαίνετε Ε λοιπόν αγαπητοί η σκιά του να πάσα στιγμή υπάρχει στη ζωή μας Αλλά η κατεξοχήν σκιά είναι αυτός ο θάνατος Δεν έχω τίποτε να φοβηθώ λέει ο Ψαλμοδός, Γιατί ότι σήμεται μου ή Γιατί είσαι μαζί μου Με συνοδεύεις Είσαι ο βραχίον μου, Είσαι το στηριγμά μου, το μπαστούνι μου Εσύ με κρατάς Γιατί είναι το γερό θεμέλιο Έλεγε ο Άγιος Εφρέμο Ήρως Ότι αγαπητή μου η γη αν αναποδογυριστεί Δεν φοβάμαι τίποτα Γιατί? Γιατί είχε το θεμέλιο Ιησούς Χριστός Έτσι ο Χριστός είναι η πέτρα της οικοδομής, της υπαρξιός μας Της ζωής μας και της οικογένεια μας Όποιος τη στη σοφία, την ενυπόστατο Ποτέ δεν αμαρτάνει. Ποτέ δεν αστοχεί. Ποτέ δεν γίνεται άσοφος και αδόκιμος. Και ποτέ δεν ντροπιάζεται. Και ερχόμεθα εις τον πέμπτο στίχο. Και η ψώση αυτών παρά τους πλησίων αυτού και εν μέσω εκκλησία ανοίξει τόμα αυτού. Δηλαδή η σοφία τον εραστίτης τη θα τον υψώσει, θα τον ανυψώσει πάνω από του γύρω του. Δηλαδή τι τον περιβάλλουν άλλοι άνθρωποι, εκείνο θα τον ανεβάσει πάνω από όλου. Και ανάμεσα σε σύνταξη λαού. Θα ανοίξει το στόμα του Ο πιστός Για να πει εκείνα που πρέπει. Τα συνετά και τα σοφά Η ίδια η σοφία Όταν έλαβε την ανθρωπίνη φύση Δεν πιο πάνω από κάθε αληκτήση Προσέξτε Όταν πήρε την ανθρωπίνη φύση Στάθηκε πιο πάνω από κάθε αληκτήση Δεν λέγει ο παστολός Παύλος ότι ενώπιον του Χριστού και όταν λέμε τώρα Χριστός εννοούμε και την ανθρωπίνη φύση όπου αφού το όνομα Χριστός συμπεριλαμβάνεται και η ανθρωπίνη φύση ότι ενώπιον του Χριστού πανγόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων κάθε γόνι θα κάψει, κάμψει, δηλαδή ποιοι Όλα τα κτίσματα του ουρανού Όλοι οι άγγελοι Όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω στη γη Θέλουν δεν θέλουν Και οι κατακθόνιες δυνάμεις Όλοι θα κάμψουν Κατακθόνιες έπει κάτω από τη γη τον Η ενάδει Που σημαίνει Ότι όλοι θα κάμψουν γόνοι στον τον Ίσο Γιατί Διότι ο Θεός εχαρίσατο Αυτό το υπερπάν όνομα. Υπερπάν όνομα θα πει το όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα. Τι ονομάζεται εις τον κόσμο αυτόν, εις τον ουρανό, τι υπάρχει. Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Χερούβιν, Ξεραφήν, τι υπάρχει. Ο Ιησούς Χριστός πάντα με την ανθρωπινή φύση, στο το υπενθυμίζω, είναι το υπερπάν όνομα, το υπερπάν Συνεπώς Ο ίδιος στάθηκε πάνω απ' όλα Γι' αυτό λέγει στον 44 των ψαλμών Που τον παίρνει ο Απόστολος Παύλος Και τον παραθέτει στην προσεβραίους επιστολή του Είναι στο πρώτο κεφάλαιο Ακούστε τι λέγει «Η γάπη σας δικαιοσύνην και μίση σας ανομίαν» Το λέει αυτό ο ψαλμοδός Συ αγάπησες την αγιότητα Και εμίσησες την παρανομία Δια τούτο έχρισε ο Θεός Ο Θεός σου Έλεον αγαλλιάσεως Παρά τους μετόπου σου Δηλαδή Αυτό το το πρώτο Ο Θεός είναι κλητική Δηλαδή Δια τούτο σε έχρισε Ο Θεό Ο Θεός σου Θεών αποκαλεί Τον Ιησού Χριστόν Του είδατε ο, Θε... ο Θεός σου Δηλαδή ο Θεός Πατήρ Σε έλεον λέγει Αναλιάσεως Είναι το χρήσμα εξού και Χριστός Είναι το χρήσμα που παίρνει Ο ορισμένος υπό του Θεού Δια τη μεγάλη του βουλή Γι' αυτό και λέγεται και μεγάλης βουλής άγγελος ο αγγελίαφόρο μιας μεγάλης βουλής Η βουλή ποια είναι Η σωτηρία του κόσμου Σε έχρισε Σε κατέστησε Χριστόν Χριστός Προσέξτε Χριστός είναι επίθετο Ο Χριστός άνθρωπος Το γρήμμε από το χρύο Σε κατέστησε Χριστόν Χριστόν προσέξτε Παρά τους μετόχους σου Ποιοι είναι η μέτοχη; Είναι εκείνοι που είναι γύρω σου Ιστον Ιησού Χριστόν ποιοι ήταν οι μέτοχοι? Ήταν η Αποστολή Του Σου έδωσε όνομα Το υπερπάνονομα, Και σε κατέστησε Χριστόν Πέρα και πάνω από όλου Που ήσαν γύρω σου Ο ίδιος λοιπόν Η ενυπόστατη σοφία ε, Είναι εκείνη που όταν γίνεται άνθρωπος Είναι παρά τους μετόχους της Δηλαδή πάνω από εκείνου που την περιβάλλουν Πολύ ψηλά. Ε τώρα λοιπόν έχετε Αυτή η ενυπόστατα σοφία Προσέξτε να, να Καταστήσει Εκείνους που την αγαπούν Πιο πάνω από τους άλλους Συνανθρώπους των Παρά τους μετόχους του Είναι πολύ ωραίο αυτό Για σκεφτείτε το Μια εικόνα ωραία έχουμε τον Ιησούν δωδεκαετή εις των ναών όλοι λέγει εκεί οι σοφοί, οι οι νομομαθείς τον άκουγαν και τον επερωτούσαν να ρωτάς ένα μικρό παιδί δωδεκαετές να σου πει νο, ε, θέματα του νόμου αλλά και εκείνος ερωτούσε και ξέρετε ότι είναι πιο δύσκολο να θέσεις σωστό και βαθύ ερώτημα παρότι να απαντήσεις και θαυμαζουν όλη τη σοφία του ε, Έτσι λοιπόν Καθιστά θαυμαστούς Η εν σοφία Ανάμεσα στο περιβάλλον τους Όσοι ακριβώς Τη θαυμάζουν Θαύμασε τη σοφία Και θα σε κάνει θαυμαστόν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Γράφει ο σοφός σειρά Στολήν δόξης Εν δύση αυτήν Δηλαδή, θα ντυθείς τη σοφία σαν μια στολή δόξης. Και Στέφανον αγαλιάσιο περιθύσει σε αυτό. Θα βάλεις στεφάνη χαράς στο κεφάλι σου, όταν ντυθείς τη σοφία. Ο Στοφός Σολομών, που εξετίμησε την ενυπόστα των σοφίων, είναι γνωστό ότι... Η Σοφία λέγει ήρθε ο Θεός και του είπε τι θέλει Και εκείνο είπε τι Σοφία θέλω να μου δώσεις Αυτό βέβαια το λέμε έτσι γιατί μιλάμε έξω από την Αγία Γραφή Δεν διαβάσαμε από ό,τι ακούμε αρπακτά παίρνουν τα αυτιά μας Αλλά όταν ο Θεός δίνει τη Σοφία Η Σοφία είναι πρόσωπο Είναι πρόσωπο Και ο Σολομών είχε βαθύτετα κατανοήσει ότι είτο πρόσωπο Ακούστε λοιπόν τι λέγει έξω, δι' αυτήν δόξαν, έξω είναι του έχω. Μέλλον του ρήματο έχω. Έξω, θα έχω. Δι' αυτήν δόξαν ενόχλη και τιμήν παραπρεσβητέρι ο νέο. Δια τη σοφία εγώ θα αποκτήσω δόξαν άμεσα στου όπου τον λαό, τον κόσμο και ανάμεσα στους πρεσβυτέρους εγώ, ο οποίος είμαι κατά την ηλικία νέος οξής ευρεθίσομαι εν κρίση και εν όψη δυναστών θαυμαστίσομαι όταν σταθώ σε δικαστήριο η κρίση μου θα είναι οξία θα αντιληφθώ και θα κρίνω ορθά σιγόνταν με περιμενούσοι και φθενκομένο προ και λαλούντο επιπλέον χείρα επισύσουση επιστόμα αυτών. Όταν σιγώ δεν ομιλώ, θα με περιμένουν πότε θα ανοίξω το στόμα μου. Και όταν ομιλώ, θα με προσέξουν και θα βάλουν το χέρι του στο δικό του το στόμα για να με ακούνται, γιατί εκείνοι δεν θα είχαν κάτι αξιόλογο να πούν πιο πάνω από αυτό που έχω εγώ. Έξω δι' αυτήν αθανασία και μνήμην αιώνιον της μετεμέ με απολύψω. πό αυτό. Θα έχω, μάλιστα υπάρχει ειδικό χωρίο πιο κάτω ότι η σοφία δίνει και αθανασία. Θα έχω, λέγει για αυτήν, δι' αυτήν, συγγνώμη, διαμέσου αυτής θα έχω την αθανασία και την αιωνία μνήμη. <χε> θα με θυμώνται οι άνθρωποι, θα με γνωρίζουν. Ει ελθόνις μου Προσαναπαύσω με αυτή. Όταν θα πάω στο σπίτι μου, ύστερα από τα καθήκοντά μου έξω, θα ξεκουραστώ κοντά τη. Ούγαρα έχει πικρίαν η συναναστροφή αυτή. Δεν έχει σαν μια κακιά γυναίκα πικρία η δική τη η συντροφιά. Ουδέ οδύνη η συμβίωση αυτή. Ούτε πόνο η συμβίωσή τη. Αλλά εφροσύνη και χαράν. Τι ωραίο αυτό αγαπητοί. Έτσι η σοφία εμφανίζεται και δίδει στου ανθρώπου. Και μάλιστα αν θέλετε ο Σολομών, επειδή αργότερα ηθέτησε μερικά πράγματα τη σοφίας τον άφησε και η σοφία. Αν θέλετε να είμαι θα και ακριβή. Και ο Σολομών μετά με γι' αυτό. Ας Κατ' εξοχή νόμος ανάδειξης Της σοφίας Είναι η ομολογία τη σοφίας και το μαρτύριο Για την σοφία Και αυτό το συναντούμε στου μάρτυρες Ακόμη ο Κύριος Δίνει σοφία στον ομολογητή Και τον μάρτυρα Το βλέπουμε καθαρά αυτό Αναδεικνύεται ακόμη Δια την ανδρία του Πιο πάνω από όλους Ο μάρτυς και ο ομολογητής Ξεχωρίζει αλλά και ο Άγιος αναδεικνύεται πιο πάνω από το περιβάλλον του ακόμη και σε αυτή την εποχή του όταν ζει. Ακόμη και τότε. Και λέγει στη συνέχεια το χωρίων και εν μέσω εκκλησίας ανοίξει στόμα αυτού και αυτός ο οποίος θα αναδειχθεί ανάμεσα σε μια συναγωγή, σε μια σύναξη ανθρώπων θα ανοίξει το στόμα του. Ναι, αυτό κατεξοχήν εφημόχθηκε Στου αγραμμάτους Αποστόλους. Τους ανέδειξε ποιος θα ανεδείχνει ποτέ και θα ήσαν θαυμαστεί οι αγράμματοι Απόστολοι Κι όμως η Σοφία τους ανέδειξε και είναι γνωστή γνωστότατη σε όλη την ιστορία σε όλη τη γη αλλά και μέσα στους αιώνες διαρκώς επαναλαμβάνεται αυτή η ανάδειξη εις τους πιστούς. Για να γράψει ο Απόστολο Παύλος αργότερα στην πρώτη του Προσκορινθίου σε επιστολή, Τα μωρά του κόσμου, εξελέξατε το ο Θεό, δηλαδή η Σοφία, η Ενυπόστατο, Τα μωρά του κόσμου είναι, Ποιο του ήξερε, Κατηγόρησαν τον Παύλο, ότι ασχολήθηκε, λέγει, με, με τα σαρίδια τη Μεσογείου. Τα, τα σαρίδια έγιναν οι σπουδαίοι και οι τρανοί μορά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύει ντροπιάσει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τα ισχυρά <coughs> δηλαδή του ισχυρούς και τα αγενη του κόσμου τα κατακόσμου αγενή όντα να τους αγενείς δεν είχαν δηλαδή ευγενική καταγωγή και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεό και τα μειώντα σαν να μην υπήρχαν ή να τα όντα καταργήσει για να καταργήσει εκείνα τα οποία ε, 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 εκαυχόντω ότι υπάρχουν Πού είναι οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης Πού είναι η σοφή η και όλοι εκεινο νομομαθείς που σπουδαίοι τρανει στον Ισραήλ ακόμη και στον έξω κόσμο Πού είναι Ο Παύλος ακούγεται Οι Απόστολοι ακούονται Το Ευαγγέλιο ακούεται Αυτό αγαπητοί μου επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία Πώς Να τα μωρά του κόσμου πάντοτε ο Θεός επιστρατεύει Για να μπορούν να κηρύττουν το Χριστό Ανάμεσα στους σοφούς της γης του κόσμου τούτου Ο Κύριος να σας ευλογεί